0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Plietz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge des Weltretter-Podcasts. Mein Name ist Alena und ich spreche jetzt mit Irene Thomsen. Sie ist Veganerin, vegane Ernährungsberaterin und Mutter. Und deshalb sprechen wir nun ein wenig über vegane Kinderernährung. Herzlich willkommen, liebe Irene. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Sehr schön. Ja, liebe Irene, dann stell dich doch zunächst bitte mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Irene
0: Thomsen. Ich
1: bin 31 Jahre alt, lebe in der Nähe von Hannover. Und äh, wie du schon sagtest, ich bin vegane Ernährungsberaterin. Mein Hauptberuf ist immer noch in der Pharmaindustrie angesessen. Ich bin eigentlich Naturwissenschaftlerin und ehemalige, ja eher Forscherin, muss ich dazu sagen. Ich habe da meine Promotion in der Forschung gemacht. Ähm, ich habe mich aber dann sehr für die vegane Ernährung interessiert und noch mein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin abgeschlossen und äh, ja, ich bin, wie du schon sagtest, Mutter von zwei Kindern, einer vierjährigen Tochter und einem einjährigen
0: Sohn. Mhm. Super, sehr schön. Ja, du lebst ja selber vegan. Seit wann und was hat dich dazu motiviert? Also, vegan bin ich seit bald drei Jahren. Mhm. Ähm,
1: und motiviert hat mich tatsächlich ähm, das gesamte Paket, also ähm, zum einen das Gesundheitliche. Ich bin ähm, sehr interessiert daran, wie, wie funktioniert das, ein gesundes Leben zu führen. Und als ich eben verstanden habe, dass viele chronische Erkrankungen, an denen wir heutzutage spätestens im hohen Alter leiden, mit unserer Ernährungsweise zusammenhängen, habe ich mich da sehr reingekniet, um eben alles Gesundheitliche zu erfassen, zu verstehen. Und das motiviert mich nach wie vor sehr dazu, eine gesunde Ernährung zu pflegen. Und das ist für mich eben die pflanzliche. Mhm. Ähm, ich könnte aber vielleicht nie komplett so strikt sein, wie ich es eigentlich jetzt bin. Mhm. Also ich kaufe gar keine tierischen Produkte und so weiter. Ich weiß nicht, ob mir das so leicht fallen würde, wenn ich nicht auch noch die ethischen Aspekte dazu hätte. Also ich mich hat das schon sehr, sehr geschockt, mhm. was in der Tierhaltung passiert. Und ich selber möchte einfach kein Teil dessen mehr sein. Deswegen habe ich mich dem halt verschrieben, da jetzt anders unterwegs zu sein. Und das Ökologische hat mich damals umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Also in dem Sinne freue ich mich, dass ihr
0: da auch Aufklärungsarbeit betreibt. Ja, super, danke. <lacht> Sehr schön, dass du äh, alle möglichen Gründe des Veganismus angesprochen hast. Es ist ja häufig so, dass man über ein Thema zum Veganismus kommt und wenn man sich dann selber weiter mit diesem Thema befasst, dann, dann merkt man auch, welche Dimension das eigentlich annimmt. Dann, dass man in der Regel nicht nur bei einer Motivation bleiben kann und dass man einfach merkt, das hat so Auswirkungen und es ist alles toll und es ist super schön, wenn man halt merkt, man... Ja, tut der Umwelt etwas Gutes, man, natürlich unterstützt man kein Tierleid mehr und man tut sich selber was Gutes. Das ist doch ähm, einwandfrei, was will man mehr, ne?
1: <lacht> ja, genau, es ist wie so ein Schneeball, der ins Rollen kommt und immer größer wird und irgendwann,
0: ja, gibt es nicht mehr so richtig ein Zurück. Ja,
1: ganz genau so ist es.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, zwei Kinder und die beiden leben auch vegan.
1: Äh, ja, zu Hause auf jeden Fall. Also mein Sohn ist komplett vegan, weil ich ja durchweg bestimme, was er wann wie wo isst. <lacht> ähm, bei meiner Tochter sieht das schon ein bisschen anders aus. Also sie geht in die in den Kindergarten mhm. und äh, ja auch auf Geburtstagsfeiern und so weiter und so fort. Und äh, sie ist nicht zu 100 Prozent vegan. Sie isst auch mal Tierprodukte dabei. Wenn sie auswärts ist, dann ähm, ja. habe ich da nicht so die Hand drauf. Mhm. Ich habe ihr das nie aktiv verboten, ich setze da auf Aufklärung, ich, ich erzähle ihr immer mehr, sie erzählt mir selber auch, mhm. Mama, ich möchte wirklich vegan sein, also sie hat auch so den, ja sogar die Verbindung mit Klimawandel ähm, verstanden und ist wirklich ähm, da total drin in dieser Bildung gerade. Mhm. Ähm, ihr fällt es aber, ich denke, wie jedem Kind, extrem schwer, anders zu essen als der Rest. Ja. Also für sie ist das sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, vielleicht, wenn man zurückrechnet, wir sind seit ungefähr drei Jahren vegan. Sie ist jetzt viereinhalb. Dann wird ja auch klar, dass sie die ersten anderthalb Jahre ihres Lebens auch alles gegessen hat. Ja. Und ähm, sie hat es nie vermisst auf unserem Tisch. Das hat mich gewundert. Also äh, die, das Fleisch, der Käse, das kam weg und sie hat nicht danach gefragt. Mhm. Aber ähm, sie hat eben, äh, sie ist so aufgewachsen, direkt von Anfang an, ab eins ist sie so aufgewachsen, dass sie mit ihren Freunden alles mitessen kann. Und wir haben da keinen Riegel vorgeschoben. Und mhm. deswegen ist das für sie extrem schwer, ähm, dem jetzt zu entsagen. Also wir haben immer mal wieder Phasen, wo wir ihr dann Mittagessen in die Kita mitgeben mhm. und ähm, sie dann eben auch mal wieder komplett vegan ist. Aber dann kommt wieder so ein Punkt, an dem sie sagt, Mama, die ganzen Beilagen sind sowieso vegan, ich esse mit den anderen Kindern mit. Und dann gibt es aber irgendwie Pfannkuchen mit Schokosoße und dann erzähl mal einem Kind, ähm, dass es die jetzt nicht mitessen soll. Das ist schon schwierig und wir haben jetzt die Variante gewählt, dass wir sie selbst entscheiden lassen.
0: Ja, ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass es für Kinder verdammt schwierig ist, wenn man quasi so der Einzelfall ist. Und das heißt, alle ja. anderen Kinder um einen, die essen alle dasselbe und man selber ja, isst was anderes. Und gerade als Kind ist das sicherlich sehr schwer, dann da halt auch konstant zu bleiben, weil natürlich ist man dann auch neugierig und ähm, ja, ja. Das, ähm, ja, und so einige einige Speisen üben halt seinen Reiz aus. Ne? Ja, natürlich. <lacht> das man ja auch sagen. Das, also. das ist Pfannkuchen, da kann man schon verstehen, wenn man dann vielleicht irgendwann mal schwach wird.
1: Ja, genau. Also sie ist halt auch voll so drin in ihrer Mädels-Gang. Ja, sie ist ähm, ein super soziales Kind ähm, und sie möchte einfach immer gerne, alle mitnehmen und sie wird auch gerne mitgenommen werden. Und das ist bei Essen eben genauso. Es mhm. ist halt, also Essen, jeder, der sich mal im Bereich Essen umstellen musste, in der Ernährung, der weiß vielleicht, wie kulturell geprägt das Ganze auch ist. Und das ist schon bei Kindern auch so.
0: Ja, klar, keine Frage. Aber ich finde es auch sehr spannend, dass du selber sagst, da ist halt auch wirklich ein Austausch da und dass deine Tochter auch wirklich selber sagt, ich möchte das eigentlich. Das ist ja auch Ganz entscheiden. Und ich bin ja selber keine Mutter und das ist jetzt einfach nur, ähm, wie ich mir das vorstelle. Und ich denke, es ist ein guter Weg, ähm, da wirklich da auch dann die freie Hand ja, zu lassen, so wie ihr das eben auch tut. Und ja. Ähm, ja, dass sie dann halt eben selber entscheiden kann. Also zumindest funktioniert er für
1: uns. Andere machen das ja wirklich auch so, dass sie sagen, wir machen es ganz strikt. Mhm. und ähm, ich sehe das ist nicht so, dass das eine falsch ist und das andere richtig. Ich denke, jeder muss für sich einen guten Weg finden und eben den anderen Leuten keine Vorhaltung machen. Das wäre ja. sicherlich etwas, was eher spaltet, als dass es zusammenführt.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, ich würde gerne nochmal kurz auf dein Studium zu sprechen kommen, weil vielleicht ist das für den einen oder anderen, der gerade zuhört, auch interessant. Ähm, du hast ja schon gesagt, vegane Ernährungsberatung. Warum hast du dich dazu entschieden, das zu studieren? Also, ähm, ja, als
1: ich von den ganzen gesundheitlichen Aspekten erfahren habe, also die Einflüsse, die pflanzliche Ernährung auf den Körper haben kann oder hat, ähm, habe ich eben mir entschieden, dass ich in irgendeiner Form mich da weiterbilden möchte, um auch dieses Wissen an andere zu vermitteln und ich habe ja nun kein ich bin kein Arzt, ich habe Biomedizin studiert, bin aber eher Forscherin und ich hätte doch ganz gerne irgendwie einen Weg gefunden, um das, was ich so von der Forschungsebene erfahre, dass ich das irgendwie an Einzelpersonen oder an Gruppen weitertragen kann. Das war dann schon oft schon mein Ziel und Gleichzeitig ähm, habe ich gedacht, selbst wenn ich das mal ähm, nebenberuflich nicht verfolge, ist es einfach für mich persönlich ein großer Zugewinn, weil ich ja unsere Familie damit auch versorge. Und ich wollte eben dieses dieses Hobby, das ich da mehr oder weniger entwickelt habe, einfach noch mal ein bisschen intensiver betreiben und einfach gucken, dass ich mich auf jeder Ebene absichere und weiß, wovon ich da spreche. Also das, es ist eigentlich war das war diese war dieses Studium für mich wie ein das Ausüben eines
0: Hobbys. Ja, spannend. Und wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass es dieses Studium gibt? Ähm,
1: tatsächlich ähm, habe ich manchmal die Videos geguckt von einer ähm, Dame, die den YouTube-Kanal Is Happy betreibt. Und ähm, über sie habe ich gehört, dass es eben dieses Studium gibt und dass sie das eben auch ähm, absolviert und dann hat mich das Ganze interessiert und es war von den Kosten her erschwinglich und so habe ich gedacht, okay, das, ähm, das macht Sinn, wenn es eine Akademie gibt, die das anbietet, dann bin ich dabei. <lacht>
0: Super. Und kannst du uns einen kleinen Einblick ähm, geben, wie dieses Studium abgelaufen ist? Also du hast schon gesagt, es war ein Fernstudium. Ähm, an welchem Institut hast du das oder an welcher Hochschule hast du gelernt? Und wie lange hat das so gedauert? Und wie viel Zeit ähm, musstest du investieren? Einfach nur, dass man mal so ein, sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann, wie das Ganze mhm. abgelaufen ist. Also man kann das Studium, wenn man das
1: ähm, in Vollzeit absolviert und so ein bisschen in den Fast-Track-Weg geht, dann kann man das, glaube ich, bin eines halben Jahres schon machen. Mhm. Da muss man dann aber wirklich alle Lektionen zack, zack hintereinander abhandeln. Also es gibt insgesamt 15 Kapitel und ähm, man muss sich vorstellen, dass diese Kapitel sich immer mit einem bestimmten Thema befassen, beispielsweise ähm, Nährstoffgruppen oder Verdauung oder Stoffwechsel, also eher die biochemische Schiene. Also oder ja Ernährung in verschiedenen Lebensphasen. Also da gibt es halt unterschiedliche Themenschwerpunkte. Mhm. Und ähm, man arbeitet eben diese Kapitel ab. Man hört sich ähm, am, in, im Internet die Vorlesungen an mhm. und ähm, bekommt Skripte dazu. Am Ende jedes Kapitels kann man dann frei, also wenn man soweit ist, sagen, ich mache jetzt einen kleinen Zwischentest. Das ist dann ein Multiple-Choice-Test. Mhm. Den absolviert man dann und dann ist man bei dem nächsten Kapitel. Mhm. Und das macht man 15 Mal und ganz am Ende kommt eine große Abschlussprüfung. Da setzt man sich dann hin, meldet sich an für diese Prüfung und dann hat man eben Fragen zu beantworten im Freitext und das wird dann eben gesichtet von den Prüfern vor Ort. Mhm. Man hat keine Präsenzzeit, mhm. das läuft alles am Computer und ähm, ich selber ich habe das halt nebenbei gemacht, neben Arbeit und auch noch in der Elternzeit. Mhm. Ich weiß gar nicht so ganz genau, ehrlich gesagt, wie lange ich studiert habe, vielleicht anderthalb Jahre. Aber ich habe das auch manchmal einfach Monate lang ruhen lassen. Einige Kapitel arbeitet man relativ schnell ab und andere sind halt sehr umfangreich. Ja. Und das mhm. kommt sicherlich auch alles darauf an, welchen Hintergrund man hat. Also ich selber habe ja im Bachelor Biochemie, Zellbio studiert. Dementsprechend wusste ich eben über die biochemischen Aspekte der Verdauung schon gut Bescheid und musste eben nicht mehr mir die Strukturen von Zuckern und Fetten angucken. Das wusste ich alles schon. Da sitzt jemand anders vielleicht länger dran. Und dann habe ich mir aber eben bei dem Thema, wie baue ich eine Beratung auf, mehr Zeit genommen, weil ich mich mit sowas noch nie beschäftigt habe und so weiter. Also das ist sicherlich sehr individuell.
0: Ja, spannend. Also das heißt wirklich, dass man gar nicht so einen festgelegten Zeitrahmen hat, sondern man kann das wirklich ganz individuell anpassen, wie es für einen selber gerade passt. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, genau. Grundsätzlich okay. kann man sich das ähm, so legen, wie man möchte. Es gibt eine bestimmte ähm, Maximaldauer und ab dann müsste man nochmal einen Beitrag nachbezahlen. Ah ja. Okay. Das kriege ich leider nicht mehr so zusammen. Vielleicht waren das zweieinhalb Jahre, ich bin mir nicht mehr sicher, oder drei Jahre, für die man Zeit
0: hat. Sehr interessant. Hast du denn einen ähm, Überblick darüber, wie viele Angebote es in Deutschland gibt für so ein Studium?
1: Es gibt nur die Economy, die das anbietet.
0: Ah ja, okay. Also
1: ähm, die Economy ist eine ähm, Online-Akademie, die Fernstudiengänge. Ähm, organisiert. Die haben auch eine Auszeichnung eine Zeichnung bekommen für den besten Fernstudiengang ähm, Deutschlands, wenn wow. ich mich jetzt richtig wow. entsinne. Mhm. Und das war der. Und ähm, ja, das ist äh, meines Wissens die einzige Stelle, an der man das jetzt ähm, studieren kann.
0: Okay, super. Ja, vielen Dank. Mhm. Ja, kommen wir mal ähm, weiter zum Thema äh, vegane Kinderernährung. Und zwar Erstmal kurz zum Thema Schwangerschaft. Du hast dann ja jetzt zwei Schwangerschaften hinter dir. Und das bedeutet mhm. dann ja, deine Tochter, die Schwangerschaft war noch nicht vegan. Während mhm. dein Sohn, das war dann wahrscheinlich eine rein vegane Schwangerschaft, oder? Ja. Mhm. Und konntest du denn zwischen diesen beiden Schwangerschaften Unterschiede feststellen? Also, beide Schwangerschaften waren sehr unkompliziert
1: und komplikationslos. Also das ähm, grundsätzlich liefen beide Schwangerschaften gut unabhängig von der Ernährung mhm. und ähm, ja es gibt so ganz leichte Unterschiede und da muss ich aber auch sagen ich weiß ja nicht worauf ich das so zurückzuführen habe ich weiß ja. eben dass ich bei meiner Tochter mh, viel mehr Übelkeit hatte als bei meinem Sohn also in der ersten mhm. Schwangerschaft ähm, die die nicht vegan war da habe ich mich auch oft übergeben in der Anfangszeit und habe sehr gelitten unter dieser Übelkeit bei der zweiten Schwangerschaft war es schon ein bisschen anders. Mhm. Es kann natürlich sein, dass das alles überhaupt nichts mit dem Essen zu tun hat. Ähm, bei meiner Tochter hatte ich auch gegen Ende der Schwangerschaft dann doch einige Wassereinlagerungen. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen, dass mich das hat mich auf jeden Fall nicht behindert im Alltag und hat mir keine großen Beschwerden verursacht. Ich habe nur manchmal gemerkt, dass mir nachts meine Hände eingeschlafen sind und ich meinen Ehering die letzten Wochen nicht mehr tragen konnte. Ja. Aber ähm, ich hatte das nicht so ausgeprägt wie andere Frauen. Und in der zweiten Schwangerschaft, die ich vegan war, da hatte ich gefühlt 0,0 Wassereinlagerung. Also man hat in meinem Gesicht und an meinem Körper eigentlich nicht gesehen, dass ich schwanger bin, außer dass da eben dieser Bauch war. Und, ähm, <lacht> Ja, da, im Endeffekt, ich kann mir schon vorstellen, dass der hohe Proteingehalt einer mischköstlichen Ernährung damit zusammenhängen könnte, dass man vermehrt Wasser zurückbehält. Ich bin mir aber da an der Stelle, das ist äh, ganz dünnes Eis, auf dem ich mich ja. bewege. Ähm, das kann schon gut sein, dass Schwangerschaften einfach per se von einem Kind zum anderen anders laufen. Ähm, aber ich denke, es geht ähm, im Wesentlichen ja darum, ob ich vielleicht in der veganen Schwangerschaft Probleme hatte, die ich in der mischköstlichen nicht hatte und ist es wenn, dann eher umgekehrt der Fall. Bei meinem Sohn hatte ich irgendwann zwischendurch ähm, eine Diagnose, die falsch positiv war für Schwangerschaftsdiabetes Aha. und da stand ich echt auf dem Schlauch, weil ich dachte... Das kann nicht sein. Man kriegt keinen Diabetes, wenn man sich pflanzlich und fettarm ernährt. Ja. Und ähm, ich bin dann witzigerweise an einen Arzt geraten, an einen Diabetologen in Hannover. Mhm. Das war wirklich reiner Zufall, der ähm, dicke Kontakte mit Hans Diel und Klaus Leitzmann hat, also zwei Kurifeen in der pflanzlichen Ernährungsbewegung. Mhm. Und ähm, er selber ist auch vegan und ähm, ist eben der Meinung, dass man auch, also genau wie ich ist er der Meinung, dass man... Schwangerschaftsdiabetes, Typ 2 Diabetes und so weiter nicht entwickelt, wenn man sich auf diese Art und Weise ernährt. Und ähm, als ich bei ihnen den Test wiederholte, hat sich dann eben herausgestellt, dass die Blutproben in der anderen Praxis falsch abgenommen wurden. Also ich war ja, okay. meilenweit entfernt davon, irgendwas entwickeln zu können. Die Blutwerte waren super. Aber das war so der einzige Stolperstein und das hat mich eigentlich eher dazu gebracht, einen tollen Arzt zu finden, der sich eben auch auskennt und der jetzt auch in Kontakt von mir geworden ist.
0: Ja, perfekt. Worauf muss man denn in einer veganen Schwangerschaft besonders achten?
1: Also am allermeisten sollte man sein Augenmerk wohl darauf legen, dass die Speicher für Vitamin B12 gut gefüllt sind. Man hat einen erhöhten Bedarf. Der Organismus, der in einem Reif, der hat einen Bedarf an Vitamin B12 in der Blutbildung, in der neurologischen Entwicklung. Und es sind leider Gottes Kinder auf die Welt gekommen, die ähm, in Müttern herangewachsen sind, deren B12-Speicher eben leer waren. Und ähm, die Kinder sind leider mit irreversiblen neurologischen Schäden auf die Welt gekommen. Oh, ja. Und ähm, ja, die sind also das ist auch nicht mehr zu beheben. Das ist so und die, die die Kinder die haben eben dann auch keine Chance mehr auf ein normales in Anführungsstrichen Leben. Deswegen man sollte und auf jeden Fall immer seinen B12 ähm, sein B12 Supplement ähm, einnehmen ja. und auch gerne am Anfang der Schwangerschaft oder am besten noch vorher, bestimmen lassen, wie man eingestellt ist, also wie gut gefüllt sind die Speicher. Ja. Und dementsprechend kann man dann eben sein, sein B12-Präparat anpassen mhm. und das dann bitte die ganze Schwangerschaft und Stillzeit hindurch artig nehmen. Das gilt aber auch für alle anderen. Also es sollte nicht nur für Schwangere und Stillende gelten, sondern eben auch für alle anderen. Nur da trägt man nochmal eine besondere Verantwortung für jemanden anders. Mhm.
0: Ja, wow ja das ähm, ist wirklich eine besonders wichtige Information. Das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass das wirklich so entscheidende Auswirkungen ähm, mhm. auf das Kind haben wird. Und auch gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass es das auch nicht nur schwangere und stillende ähm, Frauen betrifft. Es ist ja wirklich ein ähm, Vitamin, das auch ganz genauso eben natürlich ja nicht stillende, ähm, schwangere Veganer zu sich nehmen sollten, sondern ja auch, ja, auch Fleischesser. Da haben wir ja. dann auch tatsächlich einen Mangel was ja vielen auch gar nicht so ganz bewusst ist. Genau. Ja, gerade auch Vegetarier sind sehr gefährdet, was ja.
1: den B12-Mangel angeht. Ja, ähm,
0: genau. Da Milch
1: und Eier leider auch keine guten Lieferanten für Vitamin B12 sind. Ja. Insofern sollten da auch ähm, gerade Menschen, die lange vegetarisch gelebt haben und dann auf eine vegane Ernährung übergehen, die haben dann auch nicht mehr gefüllte Speicher, um lange... Ähm, ja, ohne Supplement auskommen zu können. Man sagt ja immer, wer sich vegan ernährt, von mischköstlicher Ernährung zu veganer Ernährung übergeht, der hat erstmal noch einen Speicher und profitiert erstmal davon. Mhm. Und dann fängt irgendwann das Supplementieren an. Ja. Aber jemand, der vorher zum Beispiel auch vegetarisch war, sollte sich auch nichts vormachen. Also da mhm. rutscht man schon sehr schnell in einen Mangel rein. Ja. Und das würde ich eben auch nicht, damit würde ich wirklich nicht rum experimentieren. Ja, und ähm, so prinzipiell gibt es in der in jeder Ernährungsform, die man praktiziert, ja bestimmte kritische Nährstoffe. Es gibt auch für jede Form gleich viele. Also ich sage mal, die Mischköstler haben genauso viele kritische Nährstoffe wie die Veganer mhm. oder die Vegetarier. Es sind nur teilweise eben andere.
0: Mhm.
1: Und ähm, jeder, der auf eine, auf, auf gute Gesundheit Wert legt, sollte eben auf eine ausgewogene Ernährung achten. Ja. Und gerade Frauen, die eben sagen, ähm, sie wollen jetzt schwanger werden und sie nehmen die Verantwortung jetzt für ihren Körper anders wahr, weil eben in ihnen ein anderer Organismus reift, mhm. die können diese Chance, sage ich mal, diese, diese Motivation, die sie dann in dem Moment vielleicht verspüren, nutzen und sagen, ich gehe jetzt her und ähm, sehe zu, dass ich mich gesund und ausgewogen ernähre. Und ähm, wenn ich wenn ich von allen Lebensmittelgruppen, die mir in der pflanzlichen Welt so zur Verfügung stehen, wenn ich mich aus denen ähm, ausgewogen ernähre und eben mich bedarfsdeckend ernähre, dann werde ich eben auch nicht in diese potenziell kritischen Nährstoffmängel rutschen. Also jedem ist sicherlich geläufig, dass Calcium und Zink oder Omega-3-Fettsäuren, das sind bestimmte Nährstoffe, die eben in der veganen Ernährung zu kurz kommen können oder auch das Protein. Ähm, ich könnte das jetzt alles auseinanderdröseln, dafür haben wir heute nicht die Zeit. <lacht> ja. Aber ähm, man kann sich einfach mal seine, seine Hand nehmen und an den Fingern abzählen. Man hat ähm, vier Lebensmittelgruppen, die man bedienen sollte in der pflanzlichen mhm. Ernährung. Das ist äh, Gemüse und Obst, das liegt ja auf der Hand. Getreide und ich würde jedem empfehlen Vollkorngetreide zu nehmen da summieren sich die Nährstoffe viel mehr als, als in diesen Auszugsmehlen, den Weißmehlen ja. Hülsenfrüchte und wenn man diese vier Nährstoffgruppen noch zusätzlich eben bedient durch Nüsse und Samen, dann ist es schwierig sich nicht ja, bedarfsdeckend von allen Nährstoffen zu ernähren
0: mhm. Ja super, vielen Dank ich möchte dazu auch noch kurz sagen, meine Schwester, die ist selber auch Veganerin und hat auch einen veganen Sohn. Und die hat damals auch erzählt, dass Jod zu sich genommen werden sollte während der Schwangerschaft. Mhm. Und da hat man vom Frauenarzt dann Tabletten mit einer Hülle aus Gelatine bekommen. Das ist ja nicht mal vegetarisch. Und mhm. da hat sie dann halt einfach eigene gekauft und dann eben dem Arzt sagt, nee, ich brauche die jetzt nicht mehr. Mhm. Oder dass man es halt dann eben auch gucken kann, dass man das durch andere Lebensmittel ersetzen kann. Ne?
1: Ja, genau. Also es gibt, ähm, ich würde mal sagen, drei Nährstoffe, die unabhängig von der Ernährungsform zu ähm, Mangelnährstoffen werden können, gerade so in Schwangerschaft und Stillzeit, weil man einfach einen erhöhten Bedarf hat. Mhm. Und das ist ähm, Eisen, Jod und Vitamin D.
0: Mhm.
1: Und ähm, Jetzt ist es so, bei, ähm, bei Jod, wir leben eben in Gebieten, die jodarm sind. Deswegen gibt es ja das jodierte Speisesalz, weil eben versucht wird, da entgegenzusteuern. Früher haben Frauen, die schwanger geworden sind, häufig eine vergrößerte Schilddrüse bekommen von einem Kind zum nächsten. Mhm. Weil eben der Jodmangel von dem Körper darüber kompensiert wurde, dass die Schilddrüse aufgebaut wurde. Mhm. Ähm, man kann, also ich würde jedem empfehlen, ähm, in der veganen Ernährung, wenn man Jod supplementiert, das ist die eine Möglichkeit. Und dann sollte man eben auf ein veganes Supplement achten. Der Arzt wird dafür da nicht für einen drauf achten. Das ist dann, denke ich, ähm, in der Verantwortung eines jeden. Mhm. Ähm, aber äh, man könnte das eben auch durch Algen wiederum ausgleichen. Also wenn man, ich sage mal, einmal die Woche Sushi isst und dann vielleicht noch ein-, zweimal Mal Algenflocken in sein Essen schmuggelt oder in einen grünen Smoothie. Da packe ich es meistens rein.
0: Mhm. So
1: zwei, dreimal die Woche sehe ich zu, dass ich so eine Algenzufuhr bekomme. Ja. Ich habe ähm, ohne Jodsupplement ähm, auch meinen Jodspiegel in der Schwangerschaft ähm, bestimmen lassen in der veganen Schwangerschaft und ähm, da hatte ich auf jeden Fall mehr als genug Jod, obwohl ich mein mein Essen jetzt nicht groß salze. Ja. Also, bei mir war das definitiv nicht so kritisch. Und ich denke, ähm, jeder, der ein bisschen darauf achtet, immer mal wieder Algen in sein Essen zu schmuggeln, der sollte damit keine Probleme haben. Okay. Dann gibt es das Vitamin D. Das, da müsste ich vielleicht noch drauf eingehen. Mhm. Ähm, Vitamin D ist ja eher ein Hormon. Ich sag mal, das ist jetzt kein Nährstoff, den wir unbedingt ähm, bedarfsdeckend aus der Ernährung beziehen können. Ja. Sondern Vitamin D ist ein, ein Hormon, das mehr, mehr also es wird von uns hergestellt durch ähm, Sonneneinstrahlung auf unsere ja. Hautzellen. Und ähm, wir müssten dafür auf unbedeckter Haut ohne Sonnenschutz einmal in der direkten Sonne herumlaufen. Mhm. Ähm, leider steht die Sonne relativ tief im Winter und mit unserem Lebensstil heutzutage, wo wir viel drin sind, ähm, ist es schwierig, im Winter bedarfsdeckend versorgt zu sein. Also auch jemand, der sich ähm, mischgästlich ernährt, hat vermutlich starke Probleme, sich äh, bedarfsdeckend mit Vitamin D zu versorgen. Mhm. Deswegen, ähm, ich würde es eigentlich einem jeden auch anraten, zwischen Oktober und April Vitamin D eben zu supplementieren. Mhm. Mhm. Und ähm, dann gibt es den letzten Nährstoff, der gerade in der Schwangerschaft ja häufig ähm, ja zu Problemen führt und das ist das Eisen. Mhm. Ähm, viele Frauen, unabhängig davon, wie sie sich ernähren, nehmen in der Schwangerschaft dann ja Eisensupplemente ein. Ähm, ja, Eisen kommt in bestimmten Lebensmitteln ganz besonders viel vor und man muss sich diese Lebensmittel in der Schwangerschaft aus meiner Sicht einfach einmal mehr vorknüpfen. also mhm. Aber wie, wie ich schon sagte, wenn man sich bedarfsdeckend mit Hülsenfrüchten und Vollkorngetreiden ergänzt durch Nüsse und Samen ernährt, dann hat man schon mal... Tolle Eisenlieferanten und alle grünen Blattgemüse sind auch tolle Eisenlieferanten. Ja. Ähm, also man muss im Prinzip ähm, ein bisschen darauf achten, dass man sich vollwertig ernährt. Also nicht so viele Lebensmittel essen, die eben von der Industrie so hergestellt wurden, dass sie in erster Linie häufig gekauft werden. Weil mhm. Das bedeutet meistens, dass dort Öle, Zucker und Salz drin sind. Mhm. Ähm, die, die Lebensmittelindustrie bedenkt aber meistens eben nicht für einen, wie man sich möglichst nährstoffreich ernährt. Ja, genau. Wir wollen uns möglichst nährstoffreich ernähren. Das ja. heißt, wir gehen meistens auf Lebensmittel, die eben unverarbeitet sind oder so verarbeitet sind, dass eben ihnen die guten Nährstoffe nicht entzogen werden
0: mhm. und ihnen nicht
1: zu so viele schlechte hinzugeführt werden. Das ist so die goldene Regel.
0: Mhm. Super. Ja, ich glaube, es, du hast es schon ganz gut rübergebracht und das ist ja eine ganz, ganz wichtige ähm, Basis. Man bekommt alle Nährstoffe, die wir brauchen, aus Pflanzen. Ja, bis auf Vitamin B12 würde, ja. ich, würde ich vielleicht mit der kleinen Einschränkung. Genau. Wobei ich jetzt auch gelernt habe äh, kürzlich, dass man B12 aus Wasserlinsen bekommen soll, dass das wohl jetzt vor kurzem herausgefunden wurde. Ach so, das wusste ich noch nicht. Also, ich auch nicht. Ja,
1: <lacht> also es gibt angeblich auch ein, die ein oder andere ähm, Alge, aus der mhm. Vitamin B12 extrahiert werden kann. Aber häufig, also es ist halt nicht sicher, es ist bisher nichts Gesichertes, weil ja. es eben auch verschiedene Algenarten gibt und selbst wenn man die gleiche Algenart nimmt, kommt es darauf an, wie man sie kultiviert. Und manchmal ist dort eben ein ähm, Vitamin B12 drin, was im Körper nicht die gleiche Funktion übernehmen kann und einfach nur die Rezeptoren blockiert und dann die richtige Aufnahme des echten, mhm. wichtigen Vitamin B12 eher blockiert. Also es gibt so ein paar... Stolpersteine und ich würde eben an der Stelle auf jeden Fall selber kein Risiko eingehen. Ja. Ich werde das aber mit den Wasserlinsen dann durchaus mal äh, googeln und herausfinden ja. wollen,
0: was es damit auf sich hat. Ja, fand ich auch ganz spannend. Also äh, <lacht> habe ich jetzt auch wirklich ganz, ganz kürzlich erst äh, gehört. Genau. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade die, die Supplemente angesprochen. Bekommen deine Kinder denn auch Supplemente? Ja, meine Kinder bekommen jeden
1: Tag Vitamin D12 und ähm, jetzt in den Wintermonaten eben auch Vitamin D. Mhm. Also sie freuen sich, sie kriegen das in Tropfenform immer vorm Schlafengehen und da freuen sie sich auch jeden Abend eigentlich drauf. Das ist ah, okay. so ein kleines Ritual. Beide legen sich nebeneinander und sperren den kleinen Mund auf. Und dann bekommen
0: Tropfen. <lacht> und sind das dann extra Kindertropfen? Also wenn, wenn die sich da so richtig drauf freuen, das hört sich ja so an, als ob das auch gut schmeckt? oder sind das? Nee, es,
1: es schmeckt nach nichts.
0: Das ist okay. einfach nur das Ritual. <lacht> das ja. Ja, <lacht> aber, aber es ist ja trotzdem schön, auch wenn es ähm, jetzt keinen besonderen Geschmack hat. Ja, ähm, Ja.
1: also mein Sohn hat das auch irgendwie schon mit acht Monaten oder sieben Monaten total gerne gemacht. Er hat gesehen, wie seine Schwester das macht und dann hat er selber auch das Schnäbelchen immer weit aufgesperrt, schon als Säugling. Also, ja, ja, das gab, das das gab cool. noch nie Probleme.
0: Mhm. Ja, da, da, da gucken sie sich dann voneinander was ab, ne? Ja, absolut. <lacht> Sehr schön. Ähm, zum äh, D3 wollte ich noch kurz sagen, ähm, da hatte meine Schwester erzählt, dass es beim Kinderarzt, dass sie da halt auch D3 ähm, bekommen hatte und da war Wollfett drin. Also das mhm. dann gleich noch nochmal so als kleine Anmerkung, dass man da ja. also eben darauf achten müsste. Und ähm, sie hat sich dann halt auch einfach eben selber eigene vegane ähm, Tropfen sind es dann, glaube ich, auch gewesen ähm, mhm. gekauft. Genau. genau, ja, also das bei allen Supplementen gilt es eigentlich
1: darauf zu achten, wenn man da strikt sein möchte, dass es dann auch vegan ist. Also wir wir haben Glück, dass wir in dem Zeitalter jetzt leben, wo das kein Problem mehr ist. Ich denke, früher war das alles noch viel schwieriger. Ja. Heutzutage gibt es wirklich viele Hersteller, die auf jeden Fall auch vegan ähm, ein veganes Label tragen.
0: Ja, genau. Sehr schön. Ich möchte noch mal kurz auf die Ärzte zu sprechen kommen. Du hast ja schon ähm, gesagt, dass du am Ende einen sehr guten Arzt ähm, bekommen hast der dann auch selber vegan war, aber wie ist so mhm. deine Erfahrung bisher mit Ärzten gewesen? Ähm, wenn du erzählt hast, dass du vegan bist, dass deine Kinder auch vegan sind, hattest du da das Gefühl, dass da dann so ein Verständnis da war, dass auch wirklich das Know-how da war, dass die Ärzte da auch wirklich dann auf dich eingehen konnten oder wie waren deine Erfahrungen da bisher? Also meine Erfahrungen
1: waren ähm, bisher eigentlich gar nicht so negativ, muss ich sagen. Mhm. Meine Frauenärztin wusste auf jeden Fall, dass ich ähm, eine vegane Schwangere bin. Ja. Ähm, ich habe ihr das ehrlich gesagt bewusst gesagt. es hätte ja gar nicht auf den Tisch kommen müssen, aber ich dachte mir... Ich habe mich jetzt so viel darüber informiert. Ich bin in mir da auch ähm, sehr verantwortungsbewusst und irgendwie aufgeklärt und habe das Gefühl, ich kann jetzt Kritik ertragen. Mhm. Ich wollte ihr eher als Ärztin die Chance geben, an einer veganen Schwangerschaft auch ähm, zu sehen, dass es funktioniert und dass man ja. vielleicht die nächste Frau, die reinkommt, nicht fertig machen muss. Ja. Ähm, aber die Ärztin, die ich hatte, die war gar nicht so, dass sie mich jetzt hätte fertig machen wollen. Das habe ich bei meiner... Ähm, Schwägerin anders erlebt. Sie wurde wirklich beschimpft deswegen von ihrer Frauenärztin. Das habe ich bei meiner Ärztin nicht erlebt. Ähm sie hat eben darauf hingewiesen, dass sie es ähm, als vernünftig ansehen würde, Fisch zu essen, nichtsdestotrotz. Mhm. Ähm, ich selber habe ihr dann erklärt, dass ich den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren darüber decke, dass ich eben täglich ähm, eine Mischung aus irgendwelchen Hanfsamen, Lein, geschroteten Leinsamen oder Chiasamen oder auch mal Walnüssen esse mhm. und darüber meinen Omega-3-Fettsäurebedarf im Blick habe und dass ich den ja. Blut bestimmt habe und der überdimensional hoch war. Ja. Also das heißt, mein Kind hatte definitiv nicht zu wenige Fettsäuren, um sein Gehirn aufzubauen. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich da eigentlich gar keine Kritik von ihr bekommen.
0: Okay. Ähm,
1: sie hat mich nur nochmals auf Jod hingewiesen, aber das hat sie mich auch schon bei der ersten Schwangerschaft, als ich noch nicht vegan war. Ja. Ähm, und bei den Kinderärzten muss ich echt zugeben, die wissen das gar nicht, weil ich nie da bin. Also ich bin nur zu den U1, 2 3 und so weiter ähm, vor Ort. Ja. Und ähm, es gibt einfach überhaupt gar keinen Grund, an der Stelle mit ihnen darüber zu reden, weil jedes Mal, wenn ich mit meinen Kindern da bin, ist alles super mhm. und dann gehe ich wieder nach Hause. Also insofern, ähm, ich scheue mich nicht, ihnen das zu sagen, aber ich weiß nicht, warum ich ihnen die Information aufdrängen muss, wenn es gar keinen Grund dafür gibt.
0: Ja, nö, ganz klar. Wenn es irgendwie nicht aufkommt, das Thema, dann, nee, genau. dann muss man das auch nicht zwangsweise ähm, thematisieren. Das ist richtig. Ja. Ähm, deine Kinder leben ja jetzt nicht beide von Anfang an vegan. Es ist ja dann vielleicht auch recht spannend zu überlegen, ob es da denn in, in dieser ähm, differenzierten Phase... Unterschiede zwischen deinen Kindern gab. Also es ist natürlich immer schwierig, mir zu sagen, das liegt jetzt an der Ernährung, ne? weil das sind mm. natürlich viele Einflüsse, die dabei sowas aufeinandertreffen. Aber ja. hast du denn das Gefühl, dass da vielleicht wirklich die Ernährung einen Unterschied gemacht haben könnten in den ersten Monaten, wie sich deine Kinder da entwickelt haben?
1: Mm, nein, also es, es ist tatsächlich so, dass die Kinder sich komplett ähnlich zueinander entwickelt haben also in an eigentlich fast allem wobei mein Sohn ähm, der der sich vegan, der vegan aufgewachsen ist der ähm hat sich, hat sich vielleicht noch ein bisschen schneller entwickelt. Also er mhm. hat einige Entwicklungssteine früher gesetzt. Also er ist noch ein bisschen früher gelaufen. Also die ersten Schritte hat er so mit elf, zehn Monaten gemacht. Und mit elf Monaten ist er wirklich sehr, sehr sicher gelaufen. Wow, okay. Ich kann mich noch erinnern, dass meine Tochter sich so ein bisschen schwerer getan hat in dieser Phase. Mhm. Aber das sind alles so minimale Unterschiede. Mein Sohn ist ein bisschen schneller das ist mhm. bei Jungs ja aber häufig so, dass sie vielleicht ähm, motorisch ein bisschen aktiver sind. Mhm. Ähm, er rennt viel mehr ja, und hat generell noch ein bisschen mehr Energie. Das könnte aber auch wieder eher ein Geschlechterunterschied sein oder auch, weil er der Zweite ist. Ich weiß es nicht so genau. Also im Nachteil ist er in jedem Fall nicht. Wenn, dann schneidet er noch ein bisschen fixer mit einem ab. Ähm, und ja, da gibt es jetzt keine so richtig groß ähm, zu beobachtenden Unterschiede, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, okay. Ähm, wie war das denn mit deinem Mann? Lebt er auch vegan? Mhm, ja, er hat sich mit mir zeitgleich dafür entschieden. Ah ja, okay. Ähm, ja. Weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ähm, ob du ihn jetzt hättest überzeugen müssen davon, dass die Kinder auch vegan ernährt werden, aber wenn er sich selber auch vegan ernährt, dann mhm. war das wahrscheinlich jetzt kein großes Thema, oder? Nee, gar nicht. Also das ist wirklich toll, dass wir da von Anfang an komplett ähm, gemeinsam den
1: Weg gegangen sind
0: mhm. und
1: ähm, wir haben darüber auch erst verstanden, dass er ähm, Milchprodukte und sehr fettreiche Produkte, auch pflanzliche Öle beispielsweise, nicht gut vertragen kann. Er hatte schon immer Darmprobleme. Und ähm, es hat eher, also ihm, ihm hat es wirklich die Lebensqualität verbessert, dass wir uns vegan ernähren. Das ist so schleichend passiert, dass wir es kaum gemerkt haben. Und wenn er dann mal eine Ausnahme gemacht hat und irgendwas Öliges oder was ähm, Nicht-Veganes mit Sahne gegessen hat, dann hat er da heute noch große Probleme mit. Insofern, er ist eigentlich derjenige, der am ehesten Gründe hat. Und da auch wirklich, er steht total dahinter, ähm, bei dieser pflanzlichen Ernährung zu bleiben.
0: Super, das ist ja perfekt, wenn man da wirklich an einem Strang zieht. Ja, das ist toll. <lacht> ja, das ist echt gut. Gibt es denn vielleicht auch noch ähm, mehr Gründe, warum man oder warum es ratsam ist, Kinder vegan zu ernähren? Ich meine, du hast jetzt schon viele Gründe mhm. genannt, aber gibt es jetzt gerade bei Kindern noch mal ähm, bedeutsame Gründe?
1: Ja, aus meiner Sicht gibt es tatsächlich viele. Also ich meine, die, die offensichtlichen Vorteile einer veganen Ernährung sind, dass man kein Cholesterin zuführt. Das ist wirklich kein Nährstoff, den man von außen zugeführt benötigt, sondern den stellt man in den Maßen, in denen man das benötigt, eben selber auch her. Und alles, was man zu viel zuführt, macht keinen Sinn für den Körper, für die Physiologie. Genauso verhält es sich mit gesättigten Fettsäuren. Ähm, vorausgesetzt, man isst eben nicht zu viel von diesen Produkten, die Palmöl, Kokosöl und so weiter enthalten, die bestehen nur aus gesättigten Fettsäuren. Mhm. Ähm, man führt enorme eine enorme Menge von Ballaststoffen zu sich und ähm, Ballaststoffe sind genau die Nährstoffe, die die gesunden Bakterien im Darm anfüttern. Und das ist nicht zu unterschätzen. Die Darmgesundheit eines Menschen bestimmt, wie gesund oder ungesund ein Mensch auf Dauer sein kann. Ja, okay. Das ist... Ähm, ein wirklich zentrales Organ im gesamten Organismus. Mhm. Und ähm, es gibt massenhaft Studien, die eben zeigen, wie sehr man selber durch das Essen dafür verantwortlich ist, was im Darm wachsen kann. Es ist die Nahrung, auf denen die Bakterien gedeihen. Und ob ich eben Ballaststoff zu, äh, Ballaststoffe zuführe oder nicht, macht einen Unterschied wie Himmel und Hölle für den Darm insofern diese erhöhte Ballaststoffaufnahme für die Kinder, gerade auch beispielsweise durch Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide, das ist nicht zu unterschätzen ähm, man führt den Kindern massive Mengen von sekundären Pflanzenstoffen zu wenn man sich vegan ernährt, gesund mhm. vegan, so wie ich es beschrieben habe aus diesen fünf Lebensmittelklassen ne? mhm. sekundäre Pflanzenstoffe sind inzwischen für so viele Prozesse die sie unterstützen bekannt, sie sollen blutdrucksenkend, immunmodulatorisch, ähm, ja, sie sollen antioxidativ sein, also sollen sein nicht, sondern sie sind es. Ist, sie sind entzündungshemmend. Sie haben so viele Funktionen im Körper. Und wir sind noch lange nicht fertig mit der Erforschung. Es gibt hunderttausende von ihnen. Und ähm, wenn man sich klar macht, okay, ich esse jetzt eine Erdbeere, dann sollte man nicht nur gucken, enthält die Erdbeere Kalzium oder dies oder das. Die Erdbeere hat hunderte Nährstoffe in sich, die es wert sind, gegessen zu werden und sekundäre Pflanzenstoffe sind eben ein Teil dieser Nährstoffmenge. Mhm. Die Kinder haben von bestimmten Vitaminen und Mineralstoffe, Mineralstoffen einen großen Vorteil. Viele, die wir eben nicht so auf dem, auf dem Schirm haben, die wir dadurch mehr einnehmen und ähm, wir konzentrieren uns ja häufig bei veganer Ernährung immer auf das, was uns gesagt hat, was wir zu wenig einnehmen. Aber was wir zu viel einnehmen wird häufig oder ein Plus, das wir einnehmen, wird häufig halt ähm, unter den Tisch fallen gelassen. Mhm. Wir haben eine sehr gute Min Mineralstoff- und Vitaminversorgung in der pflanzlichen Ernährung. Mhm. Und ähm, ja, dieses antioxidative hat eben eine tolle Wirkung auf die Kinder. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ähm, Fleisch, äh, rotes Fleisch und verarbeitete Fleischprodukte werden selbst von der WHO als äh, Kanzerogene eingestuft. Das heißt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die WHO hat etwas gemacht, was keiner für möglich gehalten hätte, was sie ähm, machen hätten können. Mhm. Ähm, sie haben gesagt, verarbeitetes Fleisch kommt in die Klasse Typ 1 Kanzerogene. Neben Arsen, Asbest, Dioxin und Tabak und Co. Das heißt... Man würde ja eigentlich auch seinem Kind keine Zigarette in die Hand drücken und ja. sagen, na gut, dann rauch halt eine mit, die wird dir ja. schon keinen Lungenkrebs bereiten. Ja. ja, vielleicht wird die Zigarette keinen Lungenkrebs bereiten. Gut, ist es trotzdem nicht und ich würde es selber nicht machen. Ja. Das heißt, ich muss aber jetzt ja in der Kita und so weiter mit ansehen, wie meine Tochter da verarbeitetes Fleisch bekommt Man ja. muss darüber hinwegsehen, dass es eigentlich gleichzusetzen wäre, selbst laut der Weltgesundheitsorganisation. Und ähm, auch rotes Fleisch zählt unter die Klasse 2b, glaube ich. Das ist immer noch sehr kanzerogen. Ne? Ja. Ähm, also selbst unverarbeitetes Fleisch wurde auch schon so klassifiziert. Und es gibt auch sehr viele gute Daten darüber, dass ähm, tierisches Protein an sich ein kanzerogenes Potenzial hat. Dazu gibt es viele mhm. tolle Versuche. Insofern, ähm, und auch Milchprodukte scheinen generell, ich meine, sind das... das allerstärkste Allergen, dass wir auf unserer auf unserem Planeten haben. ja, Also die in unserer Nahrung, das heißt auch in unseren Planeten haben, sondern in unserer Nahrung ist ähm, das Milchprotein das Protein mit dem größten Allergenpotenzial. Mhm. Und ähm, viele Kinder, ohne es zu wissen, vertragen das überhaupt nicht. Und auch Erwachsene nicht. Das muss man nicht Laktoseintolerant sein. Es geht um das Protein an sich. Und ähm, es, also für mich gibt es Neben, ähm, neben Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen und Darmgesundheit generell gibt es sehr viele Gründe, um zu sagen, ich verbanne tierische Produkte von meinem Speiseplan.
0: Ja. Ja, das, ähm, da hast du wirklich viele absolut spannende äh, Punkte genannt und zur Milch, das ist halt auch einfach so dieser Gedanke, ne? dass das, es ist ja die Muttermilch einer anderen Spezies und es ist irgendwie naheliegend, dass das halt als ähm, ausgewachsener, erwachsener Mensch einfach nicht natürlich und auch nicht gesund sein kann, ähm, ja, Nein. die Muttermilch einer anderen Spezies zu sich zu nehmen, die dafür da sein soll, dass man selber wächst. Also, ja,
1: genau. Also es gibt auch... Ähm Gute Beispiele, Beispiele wie wie eben diese Wachstumsfaktoren auf unserem Körper wirken. Also IGF-1 ist ein, ein Hormon, das man als Beispiel aufführen kann, dass es ähm, in der Milch gibt, was eben Zellwachstum anregen soll. Im Zellzyklus, jeder Prozess wird durch IGF-1 katalysiert. Und das ist ähm, sehr gefährlich für uns Erwachsene, weil wir alle, haben irgendwie ein, eine Ein-Drittel-Chance in unserem Leben an Krebs zu erkranken. Das ist schon recht hoch.
0: Wer
1: ja, hm. weiß, wie schlimm diese Erkrankung ist. Und wenn man eben weiß, dass man ähm, einen hormonellen Katalysator da täglich zu sich nimmt, der eben Zellwachstum beschleunigt und eben auch bei Krebszellen so wirken kann, dann sollte man sich fragen, ob es wirklich sinnvoll ist, das noch weiter zu sich zu nehmen.
0: Ja, ganz richtig. Ähm die Milch ist auch eine ganz gute Überleitung und zwar ähm, würde ich gerne noch kurz darüber sprechen, worauf man denn achten muss, wenn die Kinder aufhören, die eigentlich für sie vorgesehene äh, Muttermilch aufhören zu trinken. Weil ähm, Kinder ernähren sich ja im Prinzip von Beginn an vegan und wenn sie dann älter werden, dann hören sie ja eben auf, Milch zu trinken, die eigene Muttermilch. Ähm, mhm. Genau. Und worauf muss man achten, wenn die Kinder größer werden? Also ähm, erstmal ist es so, dass man ja ungefähr ein
1: halbes Jahr komplett nur stillen soll
0: mhm.
1: und ähm, dann eben nach und nach äh, Essen einführen sollte. Mhm. Ähm, wenn man jetzt nach der Weltgesundheitsorganisation geht, und das scheint mir sehr vernünftig, dann ähm, sollte man diese Beikosteinführung eben immer weiter steigern und das Kind trotzdem noch weiterhin stillen, bis es zwei ist. Das ist den meisten gar nicht bekannt. Aha, okay. Aber wenn man jetzt uns Menschen einfach mal in den Zoo packen würde und man hängt da ein Schild aus, okay, Tragezeit, Stillzeit und so weiter, einfach faktisch, mhm. ich stünde beim Menschen unter Stillzeit zwei bis vier Jahre. Das sehen wir heutzutage kaum noch. Es yeah. ist relativ lang und das können sich die meisten nicht äh, vorstellen, auch mit den emanzipierten Frauen heutzutage ist das yeah. sicherlich etwas, was ungewohnt erscheint. Ähm, also ich selber habe es so gemacht, dass ich meinem Sohn einfach ab dem Alter, wo er eben Interesse an Essen gezeigt hat, ungefähr mit einem halben Jahr habe ich ihm angefangen, Beikost zu geben und ähm, ja, man kann da erstmal mit einfachen Gemüsesorten anfangen mhm. ähm, das ist jedem auch selber überlassen ob er jetzt Dinge andünstet und gibt oder eben ähm, Brei gibt ich selber habe es immer besser gefunden wenn mein Sohn einfach bei uns so mit ist und wir vereinfachen selber unser Essen für die Zeit einfach,
0: mhm. also ähm,
1: ich weiß nicht, die Brokkoli, den Blumenkohl die Pastinake, die Möhre das kann man ja alles einfach im Dampfgarer machen und entweder zu Brei verarbeiten oder dem Kind eben so geben und dann kann man das Ganze irgendwann nach und nach, wenn die Kinder älter werden, neun, zehn Monate und so, kann man eben anfangen das Ganze mit ähm, Bohnen noch zusätzlich anzureichern, mit Vollkorn, Man kann beispielsweise auch ähm, bei einem Bauern einfach ähm, Dinkel oder also auch im Biomarkt oder so, das kann man ja alles äh, sich besorgen. Kann man den Dinkel oder irgendein anderes Getreide einfach einweichen in Wasser über Nacht und dann kochen und dann eben dem Kind auch so füttern, dass es dann ist dann alles ganz weich gekocht. Ähm, das sind alles Dinge, die gut funktionieren und äh, ja, dass man halt den Speiseplan des Kindes immer mehr aufbaut von mhm. Gemüse hin zu Vollkorngetreide zu Hülsenfrüchten. Ähm, natürlich auch äh, Obst dann noch äh, sehr, sehr gerne ganz viel und ähm ja, man kann halt dann auch Nussmusse damit hinzupacken, dass die eben auch die ganzen gesunden Fettsäuren mit reinkriegen, also die Samen rein, die Nüsse rein, entweder gemahlen oder in Form von Nussmusen damit, also ich habe meinen Sohn zum Beispiel auch ähm, häufig die Dinge einfach, ähm, so Blumenkohl einfach mit ein bisschen Nussmus gedippt und ihm dann gegeben. Oh ja. Also der hat das alles sehr gerne verschlungen, er mochte das ganz gerne. Und <lacht> ja, wenn man dann noch Vitamin D und B12 eben zusätzlich gibt und ähm, ja, er trinkt immer artig morgens diesen grünen Smoothie mit, der besteht so bei uns oh, aus ja, 60, ja. 70 Prozent irgendwie aus Grünzeug und das ja. finde ich toll, weil das sind tolle Lieferanten für sämtliche Nährstoffe, auch unter ja. anderem für Calcium und Co. Und ähm, dann packe ich da eben auch nochmal Algen mit rein für ihn ab und zu mal ja. und äh, ja, insofern ich ähm, denke, wir fahren damit sehr gut und das
0: so würde ich es empfehlen, ja. Das hört sich wirklich nach einem sehr wertvollen Tipp an, wie man die Ernährung dann äh, Stück für Stück aufbauen kann. Und ich finde das mhm. ganz klasse, dass sogar dein Sohn schon ähm, diesen Smoothie mittrinkt. Ähm, ja. Kannst ja. du ähm, sagen, was du da genau reinmachst?
1: Ähm, einfach ein bisschen Obst. Also, Banane eignet sich zum Beispiel ganz gut, um das so ganz gut zu süßen. Aber ich würde, also, es gibt ja wirklich ähm, Videos. Zur Zeit von Veganern, wo sie irgendwie zwölf Bananen ins Smoothie packen. Also das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, also ich würde es so machen, dass ich den so ein bisschen wässriger gestalte. Einfach eine Banane, ein Apfel, vielleicht noch eine Birne alles, was halt so saisonal ist oder halt Beeren oder was ja. auch immer. Ähm, das kann man wirklich variieren, wie man will. Dafür gibt es mhm. Rezepte oder man macht es frei Schnauze. So mache ich es meistens. Ja. Und dann ähm, packen wir eben alles an grünen Blattgemüse rein, was gerade erhältlich ist. Ähm, wir haben mal Palmkohl, jetzt auch in der Winterzeit gerne Grünkohl, Feldsalat, ähm, Spinat, äh Mangold. Man kann eigentlich alles reinpacken, was grün ist. Auch das Grün von den, von den ähm, Möhren. Aha. Und ähm, ja, also wie gesagt, da gibt's, es gibt dann eine Mineralstoffdichte, eine Vitamindichte und es ähm, ist eben auch wieder Nahrung für die Bakterien in meinem Darm.
0: Das ist ja auch tatsächlich etwas, was nicht nur für Kinder gut ist, wenn die sowas trinken, sondern ja auch für Erwachsene, ne?
1: Ja, also ich meine, die, die gesündeste, aller gesündesten Varianten wäre, wenn man einfach sagt, man, man macht sich das Grünzeug tatsächlich irgendwie in seine Soßen mit rein oder, oder mhm. da gart sie einfach so ein bisschen durch und löffelt sie dann. Mhm. Ist, äh, nichts geht darüber hinaus, das Ganze auch noch zu kauen. Ne? Das ist die hundertprozentig gesündeste Variante. Okay. Aber ähm, bevor man das nicht schafft, ja, dann lieber lieber auf diesem Wege. Also Smoothie ist quasi die nächste Abstufung. Ja. sage ich mal so. Ja,
0: ja sehr schön. Ähm, wie ist das denn beim Einkommen? Ich meine, du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen ähm, genannt, was man alles so in der Ernährung einbauen sollte. Und das hört sich ja so an, als ob man eigentlich auch wirklich alles, was man für eine vegane Kinderernährung braucht, auch einfach ganz normal ähm, in, ich sag mal, normalen Leben bekommt. Ist das richtig?
1: Ja, also man braucht jetzt keinen Bioladen oder also man muss jetzt nicht zu bestimmten Ketten gehen, die jetzt ganz spezielle Nahrungsmittel verkaufen oder zu einem Reformhaus. Also das, das ist jedem selber überlassen, wo er einkauft. Ich selber gehe immer zum Bioladen, auch zu einem, der auch selber eine Gärtnerei hat, wo sie selber viel anbauen. Das ist jetzt ein tolles Privileg. Ich möchte eben mit Bio auch wieder gute Dinge in meinem Körper tun und die ja. Umwelt unterstützen, also ähm, es hat viele Gründe, aus denen ich halt ähm, biologisch einkaufe, das ist aber keine Grundvoraussetzung, also wenn ja. jemand sagt, mein Portemonnaie oh ist schmaler, ich kann mir das tatsächlich nicht leisten oder ich möchte das nicht, wie auch immer, dann kann man auch in den ganz normalen Läden ähm, alles bekommen, was man möchte, selbst Drogeriemärkte haben ja heutzutage eine große Auswahl, da gibt es ja inzwischen selbst Erdmandeln und bescherte Hanfsamen und sowas alles, ja. also man kann, wenn man, wenn man möglichst einfach kochen will, kriegt man sowieso alles im normalen Supermarkt. Wenn man sagt, man möchte jetzt mit bestimmten ausgewählten Dingen irgendwie noch mal, sich sich etwas Besonderes tun. Beispielsweise, ich weiß nicht, wie es mit Hefeflocken aussieht, ob es jetzt in einem normalen Supermarkt gibt. Ich mache gerne einen Käseersatz aus Cashewkernen und Hefeflocken, um ja. eben mhm. gesunden, veganen Käse in Anführungsstriche selber herzustellen und nicht den mhm. verarbeiteten zu nehmen. Das sind so Dinge, die kriege ich vielleicht im normalen Markt nicht, aber es ist nicht die Voraussetzung, eine ausgewogene, vollwertige pflanzliche Ernährung für ein Kind umzusetzen.
0: Zumindest vor noch einiger Zeit, vielleicht hat sich das mittlerweile ein bisschen gewandelt, aber dass viele ja auch denken, wenn man vegan lebt, dann ist es halt sehr schwierig, das auch wirklich beim Einkaufen umzusetzen und dass man ja. nicht einfach irgendwo hingehen kann und sagen kann, jetzt gehe ich eben in einen normalen Supermarkt oder in einen Biomarkt und kaufe da meine Lebensmittel. Deshalb ist es sehr sehr schön, dass du sagst, dass das halt jetzt wirklich nicht mit irgendwie einer riesigen Umstellung verbunden ist. Genau. Ich möchte mich ähm, vegan ernähren, ich möchte mein Kind vegan ernähren und ich möchte es auch gesund ernähren. Das ist ja halt auch nochmal man kann sich ja ernähren und man kann sich gesund ernähren. Das sind ja noch Ja, <lacht> ja genau. Ja,
1: man muss sich vorstellen, wenn man in den äh, Supermarkt geht, dann bleibt man erstmal in der frischen Abteilung stehen. Man packt sich sämtliches Obst und Gemüse ähm, ein, was einen anspricht und macht vielleicht auch mal ein neues Experiment. Häufig ähm, versteht man warum das Lebensmittel gut für einen ist und häufig hat es dann eben auch einen Einfluss darauf, wie es einem irgendwann schmeckt. Ich habe inzwischen eine ganz andere Dankbarkeit für schön aussehenden Blumenkohl und Brokkoli bekommen, ja, das ja. hatte ich früher halt irgendwie nicht so. Und ähm, dann gehe ich eben, eigentlich lasse ich die ganze Kühlabteilung aus <lacht> manchmal kaufe ich mir da irgendwie noch einen Sojajoghurt oder so, aber ansonsten äh, brauche ich da eigentlich gar nicht mehr groß hinzugehen und ähm, ich, was sicherlich auch wieder für die Umwelt ganz toll ist, ähm, und dann gehe ich eigentlich schon zu den ganzen Getreiden. Also dann hole ich mir in irgendeiner Form Vollkorngetreide, ähm, was ich davon so brauche, sei es eben Vollkornreis oder Quinoa oder ähm, eine Vollkornnudelpackung ähm, sowas und oder Hirse oder ähm, ja, was ich, was ich so brauche. Ich bestelle mir tatsächlich von einem Biobauer eben häufig irgendwelches Getreide, was ich dann verarbeite. Das kommt dann in riesengroßen Säcken zu Hause an. Ähm, dann kann man eben übergehen zu den Hülsenfrüchten. Das ist auch wirklich ganz toll, wie günstig die sind. Also Linsen, Bohnen, Erbsen, das alles bitte großzügig mit einpacken. Mhm. Und ähm, dann hole ich mir noch ein paar Nüsse und Samen dazu. Und das kriegt man alles im Supermarkt. Ne? Man braucht
0: da eigentlich keine Zauberei von sich verlangen. Super, sehr schön. Das macht richtig äh, Freude und äh, Lust, ähm, ja, sich jetzt auch noch mal genauer mit dem Thema zu befassen. <lacht> auch. Auch für mich jetzt persönlich, ich bin keine Mutter, und trotzdem ist es wieder so, dass man denkt, ach ja, ähm, ich kriege echt Lust, irgendwie da wieder auch mehr drauf zu achten, dass man sich auch wirklich gesund ernährt. Deshalb vielen Dank für all diese wertvollen ja. Tipps. Ja, gerne. Ähm, du hast ja eben äh, vegane Ernährungsberatung studiert und du hattest es schon kurz angesprochen, dass es ähm, da auch die unterschiedlichen Lebensphasen thematisiert wurden. Ging es denn da auch speziell um ähm, Kinderernährung? Ja,
1: unter anderem. Also da gab es ähm, vegane Ernährung in verschiedenen Lebensphasen, beispielsweise für Senioren, für Leistungssportler, für Schwangerschaften, Stillzeit und eben auch für Kinder. Genau,
0: das mhm. war alles abgedeckt. Super, das heißt, du konntest wahrscheinlich sehr viel wirklich aus deinem Studium dann auch auf deine Kinder übertragen.
1: Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe mich ähm, schon vor dem Studium viel mit dem Thema Ernährung befasst, weil ich das dann ja für meine anderthalbjährige Tochter umsetzen wollte. Mhm. Und ähm, ich habe mich in dem, was ich da gesehen habe, auch sehr bestärkt gefühlt. Also eigentlich ähm, kann man auch im Selbststudium aus dem Internet das alles so beziehen, aber man hat es auch im Studium einfach nochmal schwarz auf weiß und fühlt ja. sich dann nochmal ganz toll abgesichert.
0: Ja, super. Ähm, du hast es sicherlich auch schon das Öftere mitbekommen, diese Horrornachrichten, was <lacht> mhm. dann immer heißt, Veganer lassen ihr Kind verhungern und ähm, ja, solch schlimme ähm, Schlagzeilen. Ähm, mhm. Aber wenn man dann mal ein bisschen in den Text reinliest, dann liest man ja meistens auch, ja, die haben dann halt ihr Kind auch sehr einseitig ernährt. Ich weiß noch, es gab mal so einen Fall, da haben sie wohl ähm, größtenteils Kartoffelbrei ähm, dem Kind äh, zu essen gegeben und das ist ja dann auch sehr naheliegend, dass das auch nicht gesund sein kann. Was sagst mhm. du dazu zu solchen Nachrichten?
1: Ja, das ist, äh, man man hört jetzt nicht die Nachricht Mischköstler verwahrlosen ihre Kinder. Sowas gibt es ja auch oft genug. Also ich glaube, ja. es ist tatsächlich häufig einfach eine Propaganda, die eben betrieben werden äh, soll an der Stelle, ja. andererseits wenn es Familien gibt, die sich wirklich überhaupt gar keine Gedanken darum machen, wie, äh, wie sie ihre Kinder ernähren, vielleicht ist es auch gut, wenn sie darüber wachgerüttelt werden, ich weiß es nicht, ich selber ähm, muss echt sagen, dass ich mir diese Schlagzeilen gar nicht zu Herzen nehme es tut mir in dem Moment leid fürs Kind es tut mir aber auch leid, wenn einem Kind von einem Nicht-Veganer etwas angetan wird was äh, schlimm ja. ist ja. Hm. Ähm, insofern ich selber ähm, nehme diese Horror-Nachrichten gar nicht mehr wahr, ehrlich gesagt, weil ich eben weiß, dass, dass das nichts mit der Ernährungsweise zu tun hat, die wir hier zu Hause durchführen. Also da, da ist einfach irgendwas von den Eltern komplett falsch verstanden worden. Mhm. Da stimmt ja irgendwas vorne und hinten nicht. Deswegen nehme ich da einfach ähm, gar, nicht, gar nicht mehr groß teil und, und denke mir gar nichts mehr bei diesen Nachrichten, Horrornachrichten. Ja. Ich hoffe, dass es nicht dazu führt, dass die Leute sich dadurch verunsichert fühlen oder dass es eben zu einem Hass auf Veganer führen kann. Ja. Aber ähm, andererseits, man weiß ja hoffentlich ab einem bestimmten Alter, wie man mit bestimmten Schlagzeilen umzugehen hat. Nämlich, ja. dass man nicht alles immer so komplett ernst nehmen muss. Und eine Schlagzeile allein sagt eben nicht viel aus. Man muss halt die Geschichte dahinter verstehen.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, wie ist es denn mit deinem eigenen feedback ähm, also du hast ja vorhin schon gesagt, dass ja gerade so die Ärzte da eigentlich durchaus recht offen sind. Ähm, aber wie ist das denn so sonst, wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit unterwegs bist oder vielleicht auch im Familienbekanntenkreis, ähm, wenn du halt erzählst, dass deine Kinder vegan ernährt werden? Wie sind da so die Reaktionen?
1: Also tatsächlich habe ich bisher kaum negative Reaktionen erhalten. Ja. Ähm, ich glaube, die Leute wissen einfach, dass ich aus einer naturwissenschaftlichen Schiene unterwegs bin und ich sage dann auch, ich weiß, was ich da mache. Also ich sage ihnen auch, dass ich das dann ähm, mich informiert habe und daraufhin auch nochmal etwas Zusätzliches studiert habe, um das eben besser verstehen zu können. Und ähm, sie sehen ja auch einfach, dass meine Kinder besser Gesundheit sind. Und insofern, ähm, wenn jemand Unsicherheiten hat und mal ähm, so ein bisschen nachfragt, ja, das ist eigentlich selten und dann ist derjenige auch ein, eigentlich leicht davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Also ähm, vielleicht, äh, vielleicht sagen es mir einige Leute auch nicht ganz offen, aber die Menschen, die uns gut kennen und das sagen würden, wenn sie da Vorbehalte hätten, die... Ähm, haben eher so, die lassen sich eher inspirieren tatsächlich. Das finde ich ganz interessant. Es kommen immer mehr Leute zu mir und sagen, oh, und weißt du, was ich letztens gekocht habe und so. Und einige sagen mir jetzt auch offen ins Gesicht, gestern auch erstmal wieder, dass, dass unsere Familie sie auch sehr stark inspiriert hat, viel gesünder zu kochen. Ne? Weil damit wären wir wieder so bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Es, es gibt so ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht, ob das von Albert Schweitzer ist oder so. Das lautet irgendwie, ähm, jemanden ein gutes Beispiel vorzuleben ist nicht nur ein guter Weg, um jemanden zu beeinflussen. Das ist der Einzige. Ne? Sehr schön. Das, nach diesem Zitat sehe ich das alles. In dem Licht sehe ich das ganz gerne, weil es bringt nichts gegeneinander zu wettern. Man muss ähm, einfach ein gutes Beispiel vorleben und eben zeigen, dass man gesund sein kann, Spaß an der Sache hat und so weiter. Bei uns einige Freunde sind bisher noch gar nicht darauf angesprungen ähm, und die haben sich für das vegane Thema gar nicht interessiert. Und jetzt auf einmal kommen sie dann teilweise um die Ecke und sagen, hier erzählt doch da noch mal, wir haben hm. letztens auch noch mal den Film gesehen oder haben uns haben, uns ist das zu Ohren gekommen. Und dann wollen sie die Unterstützung und dann sind wir da. Ne? Also es ist eigentlich bisher in unserem gesamten Umfeld eher durchweg positiv. Und dadurch, dass unsere Kinder sich so toll und so schnell entwickeln, ähm, ja sind auch keine Fragen offen.
0: Ne? Also da brauche ich mir eigentlich nie Gedanken machen. Wow, perfekt. Du hast sehr viele schöne Sachen gesagt, auch dass man das vorlebt und dass man so dann halt eben auch hm. andere Menschen inspiriert. Sehr schön. Ja, was ähm, kannst du denn abschließend Eltern empfehlen, die sich auch dafür interessieren, ihre Kinder vegan zu ernähren?
1: Ich würde jeder Familie, die jetzt überlegt, vegan zu werden, in jedem Fall raten, dass sie sich jetzt einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen und sich informieren. Also ich glaube, man muss zum einen Motivation sammeln. Das kann man sicherlich gut, indem man vielleicht den einen oder anderen Film sieht. Zum anderen würde ich im Internet einfach wirklich nach Quellen suchen, wie man eine gesunde vegane Ernährung zusammenstellt und wo man seine Nährstoffe herkriegt. Denn es gibt bestimmte Mythen über die vegane Ernährung. aber ah, man hat nicht genug Kalzium und die Knochen und so. Und wenn man sich damit schon mal beschäftigt hat und einfach weiß, womit die Leute in seinem Umfeld um die Ecke kommen könnten und um einen anzugreifen, dann ist man dafür gewappnet und dann weiß man eine Antwort. Und dann lassen einen die Leute auch ziemlich schnell in Ruhe. Vielleicht ist es das auch der Grund, warum wir so schlecht angreifbar waren ja, von Anfang an. Weil wir einfach ähm, da eine klare, scharfe Sicht auf die Dinge hatten und wussten, das haben wir nicht zu befürchten. Macht euch mal locker. Ne? So, wir ja. haben uns informiert. Ähm, man kann auf viel Gegenwind und Kritik stoßen. Man muss es aber nicht, wenn man klar in seiner Sache ist. Also ja. ist es gut, wenn man sich Dinge bewusst macht, Dinge klar macht. Dank des Internets kann man sich auch sehr gut bilden über bestimmte Sachen. Und wer dazu nicht so richtig die Lust hat, der lässt sich einfach beraten. Dafür gibt es ja Ernährungsberater. ja. ja. Ähm, die Deutsche Ernährungsgesellschaft beispielsweise, die ist ein bisschen konservativ eingestellt. Die sagt ja, dass ähm, vegane Ernährung in bestimmten Lebensphasen eben nicht durchgeführt werden sollte, beispielsweise in Schwangerschaft, Stillzeit und solchen ähm, besonderen Momenten der Kindesentwicklung. Mhm. Ähm, andere Ernährungsgesellschaften wie die kanadische, die kanadisch-amerikanische, ähm, die australische, die, ich glaube, österreichische, schweizerische, ähm, die sind alle eben der Meinung, eine gut geplante vegane Ernährung ist in allen Lebensphasen ja. möglich. Das heißt, gut geplant, das ist eben wichtig, weil, wie gesagt, B12 ist, ist ähm, schon eine ähm, Erscheinung. Wenn es, wenn ein Mangel auftritt, dann ist das eine Katastrophe, ne? mhm. Und das sollte man nicht riskieren. Und, ja, wenn man halt das Gefühl hat, es ist einem alles zu viel und zu unübersichtlich, dann sollte man eben zu Fachleuten gehen. Und das, da kann ich schon mal vorwegnehmen, das sind nicht die Ärzte, sondern das sind Leute, die sich speziell mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Und ähm, ja, ansonsten ähm, nicht scheuen, diesen Schritt zu machen, weil das ist eine ganz also eine Chance für, für was ganz Tolles, also für, für ein sehr gesundes Leben, also man hat nicht nur eine Dankbarkeit für das, was man tut, weil man eben weiß, man verhindert Tierleid und hilft der Umwelt und man man tut aber gleichzeitig auch etwas für sich selbst, also es ist ja. auch, hat auch viel mit, sicherlich mit Selbstliebe zu tun, ja, wie, wie wichtig ist mir mein Körper und ähm, gerade wenn es um Kinder geht, ähm, die Kinder waren noch nie so chronisch krank wie heute, ja, also man hat da eine massive, also eine starke ein starkes Handwerkzeug an der Hand um da jetzt nochmal aktiv zu werden.
0: Hm. Super. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, mit Informationsmöglichkeiten, gibt es denn da irgendwas, was du empfehlen kannst? Bücher, Studien, ähm, Dokumentation, um jetzt wirklich für die, die sich weiter damit ähm, befassen wollen, dass die halt gleich was wissen, wo sie ihre Informationen am besten herbekommen können?
1: Ja, also es gibt... Ähm, auf jeden Fall einige. Ich denke, wenn man mit leichter Kurs starten möchte, dann könnte man erstmal einfach den einen oder anderen Film gucken. Mhm. Da gibt es beispiel äh, beispielsweise Gabel statt Skalpell ja, ja. oder ähm, Hope for All, unsere Nahrung, und unsere Hoffnung. Das sind interessante Filme, die in denen es eben auch über, um Gesundheit geht oder ein bisschen ähm, kantiger, der Film What the Health. Mhm. Ähm, das sind so die Filme oder The Game Changers ist ja gerade rausgekommen. Ja. Da geht es aber eher so, das ist eher so Leistungsstärke, Männlichkeit. so. Das, das geht eher in die Richtung. Ähm, es gibt äh, eben auch viele Buchautoren. Das neue Buch von Nico Rittenau ist sicherlich toll, um zu wissen, ähm, wie steht es mit den verschiedenen kritischen Nährstoffen in der veganen Ernährung? Wie ernähre ich mich? Mhm. Er, er ist ja selber der, ein Ernährungsberater und weiß auf jeden Fall, was er da tut und was er schreibt. Ja, ähm, das Buch ja. kann ich empfehlen. Also ein Buch, das mich komplett überzeugt hat, ist die China-Studie. Ja. Das ist sicherlich nicht ähm, so leichte Kost für jemanden, der sich mit Naturwissenschaften nicht so befasst.
0: Mhm. Aber
1: ähm, ja, und dann gibt es noch ähm, von Coldwell Assistant ein Buch über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, falls man sich ja. dafür interessiert. Also es gibt sehr, sehr viele tolle ja. Wissenschaftler und Ärzte, die sich befassen. Oh, ein Buch muss ich noch erwähnen, das heißt mhm. How Not to Die. Ah ja, genau. Das gibt es ja. auch auf Deutsch
0: von Michael Greger. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist sicherlich für jeden perfekt. Ja, Super. Perfekt. Das ist ja wirklich eine ganze Menge, was jetzt unsere Zuhörerinnen und Hörer an die Hand bekommen haben, wenn sie sich weiter damit befassen möchten. Ähm, gibt es denn etwas, was du ähm, unseren Zuhörenden noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, sie sollen sich ruhig rantrauen an die vegane Ernährung. Also es ist ähm,
1: am Anfang eine Umstellung und ich denke, wenn man es gesund machen will, muss man auch ein bisschen Zeit in der Küche einplanen. Ich möchte aber jeden dazu dazu motivieren, das zu machen, denn ähm, die Kinder werden irgendwann Erwachsene und ähm, das, was sie im Kindesalter lernen und die Prägungen, die sie mitbringen, sowohl die Geschmäcker als auch einfach ähm, das Handeln. Was kaufe ich im Supermarkt ein? Was bearbeite ich zu Hause an Lebensmitteln? Ähm, das prägt sich ein. Und man hat wirklich ähm, die Möglichkeit, sein Kind jetzt früh zu prägen in positiver Weise, mhm. mit positiven Verhaltensweisen und mit einem guten Vorbild. Und es kann durchaus ein, ähm, ein, ein, eine tolle Sache sein, mit seinem Kind auch mal in der Küche zu stehen. Also baut den Kindern Türme oder setzt sie auf die Küchenzeile, dass sie nicht runterfallen können und ähm, kocht mit ihnen zusammen. Ne? Also ja, lasst sie teilhaben schön. an gesunder Ernährung. Und, und lasst sie dann auch eben so aufwachsen, dass sie hinterher die besten Chancen haben für ein gesundes Leben, weil wir schneiden unsere Kinder an, wir sagen unseren Kindern, sie sollen Zähne putzen, warum sollen wir ihnen nicht auch sagen, sie sollen sich gesund ernähren, Es ist genauso wichtig für ihre Gesundheit, Es ist ein weiterer Faktor, den wir zu beachten haben mhm. und ähm, ich würde jedem empfehlen, es ist eine toll investierte Zeit, sich damit zu befassen und es mhm. ist ähm, in seinem Wert nicht zu unterschätzen. Super.
0: Ja, ganz toll gesagt und viele schöne Tipps und ähm, genau so ist es. Ich meine, sich gesund zu ernähren ist einfach so essentiell, weil ich meine, es geht ja dabei auch um wirklich Lebensmittel, die man sich, ähm, ja, die man zu sich nimmt. Und mhm. das ist einfach wirklich die Grundlage für unsere Gesundheit und damit halt auch wirklich für unser Leben. Und wenn man das wirklich gleich schon von klein auf mitbekommt, dann ähm, ist das sicherlich sehr, sehr wertvoll. Deshalb sehr schön, ja. dass du das nochmal gesagt hast. Mhm. Ähm, ich möchte dir nun zum Abschluss unsere Weltretterfrage stellen. Und die lautet, was braucht die Welt deiner Meinung nach zurzeit am meisten?
1: Die Welt braucht sicherlich zurzeit am meisten ein, also ich würde es mal als kulturellen Wandel bezeichnen. Mhm. habe ich auch mal abgeguckt von einem anderen Menschen, der mich mal über Nachhaltigkeit aufgeklärt hat. Mhm. Ich glaube, man muss einmal erkennen, dass, dass das eigene Handeln wichtig ist. Man kann nicht warten dass die Politik für einen irgendwelche Wege ergreift, dass sie eben sagen, okay, wir versuchen an der Stelle eben weniger CO2 in die Atmosphäre zu entlassen oder wir versuchen an der Stelle den Plastikmüll einzudämmen. Das ist alles etwas, was von uns kommen muss. Die Politik kommt nach, wenn wir vorgehen. So ist es, glaube ich, schon immer gewesen. Okay. Und ähm, insofern, ich glaube, wir müssen in uns gucken, was können wir machen. Und eigentlich geht es nicht anders, als ein bisschen sich kulturell in eine andere Richtung zu entwickeln, als wir es bisher gemacht haben. Wir sind immer, wir haben immer Richtung Fortschritt gestrebt. Ja, Wir wollten immer weitergehen, ähm, auch mit dem mit dem Kapitalismus. Wir wollen immer mehr Geld verdienen. Wir wollen uns immer mehr von diesem Geld etwas kaufen. Ja. Wir wollen unseren Lebensstandard bis ins Unermessliche anheben. Aber wir sind jetzt ja mehr oder weniger an einem Abgrund. Und ähm, da muss man sich fragen, wie wichtig dann Fortschritt ist. Oder ob ein Rückschritt dann nicht auch mal ein Fortschritt sein könnte. Mhm. Deswegen ähm, ich glaube halt, jeder kann mal bei sich gucken, wo bin ich eben bereit, welche welche Dinge kann ich tun, um eben die Welt, die zukünftige Welt für meine Kinder auch lebenswert zu machen. Mhm. Und ähm, bei dem einen ist es eher die Ernährung, der andere verkauft sein Auto, der andere hört auf Flugreisen zu machen, mhm. aber ähm, nichts, nichts führt da drum herum, dass man sich ein bisschen in, in seiner Ansicht her auch wandelt, zu sagen, okay, ich habe gedacht, ich könnte jetzt jedes Jahr eine Interkontinentalreise machen. Jetzt merke ich, es ist nicht gut für den Planeten. Wie hole ich mir diese Belohnung oder dieses schöne Gefühl an anderer Stelle auf nachhaltige Weise? Wie kann ich mich in meiner Sichtweise wandeln, damit ich mit meinem Leben maximal zufrieden bin und trotzdem den Planetenumwelt schon behandle? Und ich glaube, das geht nicht anders als mit einem kulturellen Wandel.
0: Wow, ganz toll gesagt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Irene, wir sind nun am, am Ende unseres Interviews und ich möchte dir ganz herzlich danken, das war wirklich total spannend und ganz wichtig. Gerade wenn man halt an Nachhaltigkeit und die künftigen Generationen denkt, das Veganismus ist Veganismus ja ein ganz wichtiges Thema. Gerade für dich als Mutter und alle anderen Eltern ist das ja wirklich ganz, ganz entscheidend, nachhaltig zu handeln. Deshalb vielen, vielen Dank und ich wünsche dir und deiner Familie nur das Allerbeste. Danke dir auch. Es war schön, hier zu sein und mach weiter so. Ja, danke schön. Bis dahin. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.